0: Solo hay dos formas de complacer a todo el mundo. No viviendo tu vida o estando muerto. Bienvenidos a Productividad y Café, en donde juntos aprendemos a cómo lograr más haciendo menos mientras nos tomamos una buena taza de café hecha en casa. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Productividad y Café, gracias, muchas gracias por pasar este miércoles o jueves o viernes o el día que usted me está escuchando conmigo. Mi nombre es David Yepes y para los que nos están escuchando por primera vez, bienvenidos, gracias por darme este privilegio de pasar estos 15, 20 minutos con usted. Productividad y Café es un podcast para todos los que recién estamos empezando en esto de la productividad, del manejo del tiempo, de la energía, como usted le quiera llamar, si usted recién está aprendiendo y no sabe qué hacer, pero sabe que tiene que hacer algo, pues bienvenido. Y esto lo hacemos cada semana, compartimos un consejo, un sistema o una idea para alcanzar una meta. Y es la meta que yo le prometo que si usted aplica lo que yo le enseño, va a poder lograr. Y es lograr más haciendo menos. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos lograr más haciendo menos? Porque... Queremos de que hagamos lo más importante y no solamente lo urgente Que usted pueda pasar tiempo con lo que usted más le gusta Haciendo lo que usted más le gusta y no solamente haciendo cosas urgentes Así que bienvenidos Y quiero pedirles perdón por no haber sacado el episodio la semana pasada Súper irónico que esté teniendo un podcast de productividad y no haya tenido tiempo Pues sí me fue mal la semana pasada en cuestión de la productividad. No fue una de mis mejores semanas, pero aquí estoy una vez más intentando. Así de que nadie es perfecto, pero lo importante no es quedarnos ahí, sino levantarnos. Y el día de hoy vamos a estar hablando de tres decisiones controversiales para ser más productivo. ¿Por qué son controversiales? Porque cada una de estas tres decisiones va en contra de lo que la mayoría de personas nos diría que deberíamos de hacer. Pero ¿por qué se los voy a compartir? Porque estas tres decisiones yo las tomé en mi vida y quiero compartírselas no para que usted diga ¡Wow, David, felicitaciones! No, sino que yo creo que le pueden ayudar. ¿Y por qué? Con el propósito de que usted pueda... Eh, ser responsable por su propia vida y por las personas más importantes. Cada una de estas decisiones, las personas que están lejanas a su vida van a decir, wow, ¿pero usted por qué hace esto? ¿Usted quién se cree mejor que nosotros? Pero usted, sus responsabilidades y las personas más cercanas a usted se lo van a agradecer. Entonces, empecemos con la número uno. Y la decisión número uno que yo tomé, que tomamos, mi esposa y yo, fue no tener televisión en nuestra casa. Mi esposa y yo llevamos dos años y medio de casados y nunca hemos tenido un televisor en nuestra casa. Obviamente, hemos tenido grabaciones y, y diferentes cosas y hemos traído un televisor, pero mi esposa y yo nunca hemos comprado un televisor. Pero la razón por la que nosotros tomamos esta decisión Inicialmente no fue para ser más productivos, fue porque lo leí en un libro y en este libro hablaba de las estadísticas, de cuánto tiempo pasa una persona viendo televisión al día, a la semana, al año y él decía, el promedio de las personas en este momento que viven somos, tenemos entre 70 y 80 años y esta persona decía, para el momento que una persona se está muriendo va a haber gastado un año de su vida entera viendo televisión. Imagínese eso. El promedio de la persona en este mundo va a haber gastado un año de su vida viendo televisión. Entonces mi esposa y yo dijimos, no, yo creo que no queremos hacer eso. Quisiéramos reemplazar ese tiempo que vemos en televisión a lo mejor haciendo, jun haciendo algo juntos, caminando, hablando, en un futuro compartiendo con nuestros hijos. Entonces la idea inicial por la que mi esposa y yo decidimos tomar esta decisión fue por una, fue por algo relacional, que queríamos enfocarnos en nuestro matrimonio, en de pronto ir a visitar amigos, que cuando amigos vinieran a visitarnos no estuviéramos siempre viendo una película, sino que pudiéramos conversar, pudiéramos jugar, y fue la decisión honestamente. Y aunque este no es un podcast sobre relaciones, esta decisión de no tener un televisor en nuestra casa nos llevó a ser más productivos porque no tenemos esa tentación de quedarnos hasta tarde viendo televisión entonces nos levantamos temprano y somos más productivos. Eh, nos, nos levantamos con energías. Muchas veces eh, gastam no gastamos tiempo viendo televisión, sino más bien creando y haciendo proyectos que a lo mejor serían más difíciles de lograr si tuviéramos esa tentación. Ahora, no quiere decir de que mi esposa y yo wow somos super santos y nunca vemos nada. No, mi esposa y yo tenemos computadores y tenemos un iPad y la verdad sí vemos películas en nuestro iPad. Y de hecho recuerdo una temporada en la que estábamos viendo más películas de las que deberíamos de estar viendo. Entonces no quiere decir de que nunca vemos nada, es solamente que no lo ponemos en el centro de nuestra vida. Y pues bueno, a lo mejor usted ya tiene un televisor y no lo quiere sacar de su casa y está totalmente bien. Le quiero compartir dos ideas que leí en un libro que se llama Atomy Habits. Habits perdón y, y la primera es que usted solamente va a ver televisión si usted puede nombrar lo que va a ver. Porque muchas veces nos sentamos a ver televisión y solamente a buscar. Ni siquiera sabemos qué vamos a ver. Entonces este autor propone, está bien, si usted quiere pasar menos tiempo viendo televisión, entonces propóngase que usted solamente va a ver televisión cuando puede nombrar el programa, voy a ver este partido de fútbol, voy a ver esta serie, voy a ver esta película. Si no lo puede nombrar, no lo haga. Y la número dos, que es un poco incluso más extrema, él dice, intentemos poner la mayor cantidad de fricción para ese mal hábito Entonces él dice sac Desconecte su celular de la energía Perdón, su televisor de la energía Y colóquelo en un closet Para que así Cuando usted quiera ver televisión Usted tenga mucha fricción Y usted diga Ah, ¿será que lo que quiero ver si sí vale la pena? ¿O es solamente porque Solamente quiero matar el tiempo? Entonces él dice Si usted tiene una suficiente fricción Para ver televisión Usted solamente va a ver televisión cuando en realidad lo quiere ver, porque ya no es tan fácil como solamente prender. Entonces, esta decisión eh, no ha sido tan controversial porque nosotros no la hemos compartido con muchas personas, porque nos dimos cuenta que con algunas personas que se las compartíamos por X o Y motivo, nos, nos veían un poquito raro y era como que, ay, ustedes se creen mejor que los demás porque no tienen televisión. Entonces, no la seguimos compartiendo. Y de las tres va a ser como la menos controversial, pero que no es algo fácil porque lo común, el promedio, si no estoy mal, es, es que en cada casa hayan entre, creo que el promedio son dos, celula dos televisores y medio o tres. Y es algo que va en contra de la cultura, pero le prometo que los beneficios son abismales. Ahora, la decisión número dos. Esta es un poco bastante más controversial. Y la decisión número dos que tomamos mi esposa y yo es tener horarios para contestar el celular. Así de mi esposa y yo no contestamos el celular en cualquier momento. Tomamos la decisión de que no íbamos a utilizar nuestro celular hasta las 8 y 45 de la mañana y que lo íbamos a parar de utilizar a las 8 y 30 de la noche. Hay muchas razones por esta. Una de las razones es, una vez más, porque yo quiero pasar el mayor tiempo de calidad con mi esposa. Porque en la noche, cuando llego de trabajar... Está bien, tengo un tiempo con el celular, pero en las últimas horas del día yo quiero pasarla con mi esposa, hablando con ella, conversando. Esto no quiere decir de que todos los días pase, pero es la meta. Tampoco queremos que lo último que veamos durante el día sea el celular, porque el celular tiene algo que se llama Blue Light y ya después en otro episodio podemos hablar de esto. Pero lo que es el celular eh, no ayuda a a que uno pueda dormir. Entonces muchas personas tienen dificultad para quedarse dormido porque ven el celular y el celular tiene algo que se llama blue light y es algo para despertarlo a uno. Por eso es que los celulares últimamente le han puesto algo que cuando uno lo activa, el celular queda como de color amarillo porque tiene eso. Y muchas veces también lo último que vemos en el celular, hay veces terminamos soñando con eso. ¿Y en la mañana por qué? Porque en la mañana... Es casi como ya una vez en un episodio estuvimos hablando del, de la rutina de la mañana y en la mañana lo ideal es que usted y yo podamos hacer lo que nos va a poner en la mejor posición para tener un gran día. Y si vemos el celular podemos ver una mala noticia, redes sociales que muchas veces nos, no nos ayudan con la comparación, alguien nos llama y, y nos regaña, un mensaje de texto, entonces que en nuestra mañana yo intento junto con mi esposa que guardemos nuestra mañana y hacer las cosas más importantes y no ver nuestro celular. Ahora, hemos tenido muchos inconvenientes, no muchos, pero varios inconvenientes, porque hay gente que nos han dicho, ah, pero es más difícil encontrar a usted que, que al presidente. Ay, oh, usted, usted nunca contesta. Y es cierto, y las personas de lejos, un poquito lejanas hacia nosotros, de, eh, a lo mejor no están muy de acuerdo, pero las personas cercanas a mi vida, como en este caso es mi esposa, ella está agradecida porque ella sabe que ella es lo más importante de que yo le invierto tiempo a ella. Muchas personas también me han dicho, ay, pero qué pasa si hay una emergencia? Y yo no le respondo, pero dentro de mí yo digo, pues qué pasaba cuando hace 10, 15 años había una emergencia? Qué hacían las personas? Y además, eh, el promedio de emergencias es más, por lo menos de emergencias de vida o muerte, es más bajo de que a una persona le caiga un rayo. Entonces yo no puedo cambiar toda mi vida solamente por una probabilidad que pasa, yo creo que en promedio, una vez en la vida. A mí nunca me han llamado por una emergencia de vida o muerte. Que puede que pase, sí, pero sí si es una emergencia con seguridad que que van a lograr comunicarse con nosotros. Entonces, mi esposa y yo tomamos esta decisión y de verdad que ha sido una de las mejores decisiones en nuestro matrimonio, que cuando llegamos a la cama no estamos con el celular. Una vez más, hay veces lo hacemos, pero tenemos que recordarnos, tenemos que decir, ay, esto no es lo más recomendable, no solamente para ser más productivos, sino para nuestra relación, pero que por ende nos ayuda a ser más productivos porque si en la mañana cuando voy a empezar mi día estoy energizado estoy con toda la mente fresca y no con noticias malas pues voy a ser más productivo si en la noche pude dormirme a tiempo porque no estuve viendo el celular hasta altas horas de la noche voy a poder dormir de la mejor manera y al otro día voy a poder rendir al 100% pero Claro, a mucha gente no le va a molestar, le va a molestar esto porque, porque muchos creemos de que Ay, todo el mundo tiene que estar a mi disposición. Pero no, yo primero tengo que cuidarme a mí mismo a mi esposa y las personas a mi alrededor. No quiere decir de que yo no esté disponible para las personas. No quiere decir de que usted no esté disponible para las personas. Pero es necesario que pongamos límites. Porque si yo quiero ser de la mejor utilidad para mi familia, si yo quiero ser el mejor papá, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor líder, si yo quiero dar el mejor contenido en estos podcasts, yo tengo que tener límites porque si no, no voy a rendir de la mejor forma. Así que esta es la decisión número 2. Y la decisión número 3 es cero notificaciones en el celular. Así es. A mí la única notificación que me entra a mi celular es cuando alguien me llama. Esa es la única notificación. De resto, yo no sé cuando alguien me escribe. Yo no sé cuando alguien me manda un mensaje por Instagram o por Facebook. Y le voy a explicar. En Facebook, Instagram, Messenger, en todas las redes sociales, yo nunca sé cuando me escriben. Tengo que meterme a la aplicación para saber que me escribieron. No me aparece afuera de la aplicación el numerito. Con los mensajes de texto es diferente. No me suena mi celular cuando me escriben, pero sí si me aparece... De que alguien me escribió porque entiendo que los mensajes son un poco más importantes que las redes sociales. Pero mi celular nunca, desde hace año y medio, ya no me vibra. En el iPhone y creo que también en el Android. Hay una función que uno prende una luna que es para no molestar. Do not disturb. Esa lunita yo la tengo prendido y no la he apagado desde hace un año y medio. Y ha sido fundamental. Esto yo se lo aprendí a otra persona y cambió mi vida porque antes me vibraba mi celular y yo paraba de hacer lo que estaba haciendo. Y entonces me desconcentraba. Me escribían un mensaje y muchas veces era solamente propagandas y me desenfocaba. Pero tomé la decisión de hacer eso y ahora en mi propio tiempo, cuando yo tengo mi tiempo, yo miro el celular y no a diferencia de que el celular me dice a mí cuándo yo lo miro. Porque ¿sabe usted por qué las aplicaciones tienen notificaciones? para decirle a usted cuándo tiene que ir a verlas. Es la razón por la que yo quité todas, todas las notificaciones de mi celular, de cada una de las aplicaciones. Usted tiene esa opción de que no le lleguen ninguna notificación. Facebook, Instagram, Google, correo electrónico. Yo por lo menos tomé la decisión de cero notificaciones en mi celular y la verdad que ha sido muy muy gratificante porque ya mi celular no me dice a mí cuándo lo voy a utilizar sino que yo utilizo mi celular de acuerdo a cómo yo deseo utilizarlo entonces claro mucha gente me va ay por qué no me contesta el mensaje de texto ay pero si yo lo escribí pero la verdad es de que de que yo estoy guardando mi tiempo para hacer lo más importante entonces, estas son tres, tres decisiones que, como le digo, son controversiales. Incluso a lo mejor algunos que me conocen pueden estar escuchando este podcast y estarán diciendo, uy, David, pero usted qué se cree? Y le voy a decir, yo qué me creo. Yo me creo que soy una persona súper desconcentrada. Yo creo que soy una persona que tiene muy pocas energías. Yo creo que soy una persona que no soy muy inteligente. Yo creo que soy una persona que no soy el mejor esposo. Y porque tengo todas esas fallas, entonces tengo que colocar esos límites para poder rendir a la mejor capacidad en cada una de las áreas en las que me han confiado. Si yo soy cristiano, perdón si usted no lo es, pero yo creo que Dios me confió a mí con mi esposa y quiero ser el mejor esposo. Quiero ser el mejor hijo, quiero ser el mejor hermano mayor. Cuando tenga hijos, quiero ser el mejor hijo en cada una de las áreas. En mi trabajo, en los lugares que soy voluntario, quiero ser el mejor líder. Y como no soy así de bueno, necesito colocar límites, necesito colocar cosas a mi alrededor que me ayuden. A mí para yo poder ayudar a las otras personas, porque si yo ando recibiendo mensajes que honestamente la mayoría no son tan importantes como creemos que lo son y mensajes que me lleguen a las 10, 11 de la noche, cuando yo me acuesto a las 9 y media de la noche y me despierten al otro día. Con seguridad que me voy a enojar más fácil con mi esposa porque no pude dormir de la mejor forma, no voy a poder rendir en el trabajo de la mejor forma, no voy a poder ser de la mejor ayuda para las personas que me necesitan a mí porque no pude dormir de la mejor forma y esto se, se ve en muchas áreas, así de que espero que le hayan ayudado. Puede que a lo mejor usted no haga ninguna de estas tres, pero por lo menos le pueda ayudar a, a pensar y, y en, y en a decisiones que a lo mejor son un poquito controversiales, decisiones que a lo mejor, como dije al inicio, a mucha gente alrededor suyo no le van a parecer, pero que lo van a llevar no solamente a ser más productivo, que es importante, sino también a cuidar las relaciones más importantes en sus vidas y le prometo, que si usted hace esto, va a poder... Esto sí se lo prometo, se lo recontraprometo, que si usted hace esto, con seguridad, que va a poder lograr muchísimo más, millones más en mucho menos tiempo. Y bueno, para resumir, son tres decisiones que solamente quería compartírselas de decisiones que yo he tomado, que de pronto usted le pueden ayudar. Y a lo mejor no estas. Puede que usted tenga otras decisiones, pero quería animarlo. Que si a lo mejor usted dice, yo creo que tengo que tomar esta decisión, pero no sé si la gente estaría de acuerdo conmigo. Hágalo, hágalo. Porque si es por el bienestar suyo, si es por el bienestar de su familia, si es por el bienestar de las personas que están alrededor suyo, vale la pena hacerlo. Y... ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es solamente pensar en su, en, en, en su vida y piense en qué límites usted debería establecer. A lo mejor apagar su celular en la noche, de pronto que las redes sociales no sea lo primero que usted vea, de pronto borrar la aplicación de correo electrónico y que solamente lo tenga en su celular. No sé, todos tenemos un contexto diferente, pero piense... ¿En qué límites usted debería de poner en su vida para usted poder ser la mejor versión de usted mismo? La mejor versión de, de hijo, de papá, de mamá, de esposo, de esposa, de líder, de trabajador. ¿Qué límites debe de poner usted en su vida para ser la mejor versión de usted mismo? Y si usted hace esto, una vez más le aseguro que va a poder lograr más en menos tiempo. Y ahora, un consejo para hacer mejor café en casa. Y el consejo de hoy es un poco parecido a uno que di hace un par de episodios, pero como creo que es tan importante, lo quiero volver a decir y esta vez un poco más enfático. Ya sea que usted esté tomando café o también esto sirve para té, es que le coloque la menos cantidad de endulzantes, y de agregados. ¿A qué me refiero? De que le coloque la menos cantidad de azúcar posible, la menos cantidad de leche posible, la menos cantidad de crema posible, para que así usted pueda tomarse el café o el té en su forma más puro. Porque muchas veces el azúcar se lo echamos, pero al final no terminamos saboreando. El café terminamos saboreando es el azúcar o muchas veces con la leche es lo mismo. Le echamos tanta leche que no terminamos saboreando el café, sino que saboreamos la leche. Así que lo invito. De que le eche, si usted le echa cuatro de azúcar, que le eche tres. Si le echa tres, que le eche dos. Si usted le echa, no sé, cierta cantidad de onzas de leche, que le baje. Y poco a poco, pero que lo haga constantemente. Porque las primeras, no sé, cinco, diez veces no le va a gustar. No le va a saber bien. Pero si usted es consistente... Con seguridad que cada vez va a poder aprender a disfrutar mucho más el café. Yo antes le echaba cuatro de azúcar a mi café y le echaba muchísima leche. Poco a poco le empecé a, a quitar. Hasta el día de hoy no soy un experto, no soy un catador, pero poco a poco he aprendido a diferenciar los sabores de los diferentes cafés. Y la verdad que hay mucha diferencia. A diferencia de que antes cuando le echaba café, Perdón, cuando le echaba leche a cualquier café, nunca me daba cuenta cuál era la diferencia. Todos sabían lo mismo, pero ahorita puedo disfrutarlo un poco más. Pero la verdad que fue un proceso. Así que lo invito a que le eche la menos cantidad de líquidos posibles a su té o a su café. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero, espero de verdad que hayas podido aprender a cómo lograr más haciendo menos que estas tres decisiones las puedas tomar o que te inspiren a tomar algunas decisiones que aplican a tu contexto. Y no olvides suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita. Y si puedes, ahorita, en este mismo momento, de pronto estás lavando, no sé, los platos o estás trabajando. Si, si está manejando, no, no lo haga. Pero si está haciendo cualquier otra cosa, Pare y ayúdeme, tome 30 segundos para dejar un comentario, eh, sobre todo si está en Apple Podcast, y diga, ¿qué le parecieron esas tres decisiones? ¿Está de acuerdo? Está, no, ¿No está de acuerdo? ¿De pronto me creo mejor que los demás? ¿Son muy extremistas? Dígame, ¿qué piensa para que podamos aprender juntos? Y... Si te gustó, recuerda compartirlo con alguien más para que juntos podamos seguir creciendo. Y recuerda que puedes ver todos los links y todos los recursos mencionados en las notas del show. Gracias por haber estado aquí conmigo Gracias por haberse tomado este momento Me siento muy honrado De que semana a semana Por estas últimas 11 semanas Te hayas tomado el tiempo de estar aquí Escuchándome, aprendiendo juntos Y nos escuchamos Nos vemos el próximo viernes Perdón, el próximo miércoles Ya quiero que sea fin de semana Nos escuchamos el próximo miércoles Y recuerda Crece un día a la vez